0: Capítulo 2 A filha dos condes de Argemon era esbelta e alva como as níveis camélias expostas ao luar, com um leve tom purpurino nas faces que se incendeiam à menor emoção. Seus cabelos eram de um negror de ônix, ligeiramente ondulados. Transparecia-lhe, da jasmínia fronte, formosa e ampla, aquela soberana beleza... Reflexo ou irradiação das almas evoluídas, prestes a desferirem o derradeiro surto dos marnéis terrenos às regiões consteladas, como um prisma de cristal trespassado por um punhal de sol, forma os mais encantadores cambiantes. Os olhos grandes e merencóricos, velados por longos cílios veludosos, semelhavam lúcidos diamantes negros, ressumbrando sentimentos profundos e dignificadores. Raramente sorria. Suas palavras revelavam sempre critério e bondade. Muitas vezes advertia as condiscípulas levianas quando proferiam algum gracejo menos sensato e, então, lhes proporcionava conselhos inolvidáveis que calavam no âmago dos corações. Por isso, era estimada de todos que com ela conviviam, servos, colegas, professores e eclesiáticos. As arguições que, naquela manhã, um radioso sábado, dirigira ao venerável, austero e perspicaz confessor, Ferindo muitos dogmas preciosos do catolicismo, alarmaram a quantos delas tiveram conhecimento. Heloísa, obedecendo às determinações do senhor de Bruzier, dirigiu-se à capela onde estavam as cândidas condiscípulas e prosternou-se junto de um confessionário. Isolada, contrita e comovida, tentou, por meio de preces veementes, arrefecer os pensamentos que, na mente, aclarada de astral fulgor, lhe vibravam quais clarins encantados a despertarem ideias extraterrenas e desconhecidas. Será crível, imaginou consigo, que Beuzebu possa danificar criaturas honestas e impolutas sem que os anjos guardiães as defendam? Qual, pois, nesses momentos gravíssimos, o proceder das sentinelas divinas às quais somos confiados do berço à tumba? Ficam impassíveis durante o assédio da potestade do mal? Temem-no eles? Não sobrepuja ao dele o poderio de Deus? Por que teme de brusier esteja eu sugestionada pelo demo? Pratiquei algum ato injusto ou pecaminoso? Deixei de orar com fervor? Quem me insufla os pensamentos que externo, pois sinto que me infiltram e não se originam em meu cérebro? Não são eles, porém, contrários a Satã e favoráveis ao Criador? Pode o dragão inspirar réplicas contra ele próprio? Contemplou em pranto a efígie da Máter Dolorosa e lhe rogou febrilmente. Mãe Santíssima, esclarecei-me. Perdoai-me se cometi delito reprovável, discordando dos ensinamentos recebidos desde a infância. Não posso crer, porém, que o Eterno haja criado Satanás para nos atrair a seus antros chamejantes, arrastar-nos aos sorvedouros das iniquidades e nos desgarrar do aprisco de Jesus sem que ele o castigue, o enjaule em qualquer fortim inexpugnável, até que se arrependa, se humilhe, regenere e mude de proceder. Para que luzbel fique subjugado, manietado, impotente, pulverizadas a sua soberba e rebeldia, quais as descrevem os livros sagrados? A nave regurgitava de meninas e donzelas de vestes imaculadas, qual silencioso bando de nevadas rolas que, apenas por instantes, houvessem pousado no solo e estivessem prestes a partir espaço em fora em demanda de fúlgidos campanários de Catedral Azul do Infinito. Suave melodia envolada no velho órgão enchia de sonoridades cristalinas o recinto branco, oloroso e florido do santuário. Indomável emoção abalava o íntimo de Heloísa, que por instantes soluçou, compelida por insofreável melancolia, pressentindo algo doloroso e irremediável que parecia aproximar-se qual procela rugidora. Com os olhos inundados de lágrimas, contemplou a imagem de Maria de Nazaré, que lhe pareceu aureolada por cintilante halo. A fronte com aljôfares eterizados de vários matizes, em gradações de gemas preciosas ou de minúsculas constelações de um céu tropical. Vendo-se assim, através desse diáfano sendal de prantos, Achou-se tão vívida que nunca se compenetrara tanto do seu suplício inaudito, nem lhe parecera tão grande o seu martírio com o coração rubro, rosa mal desabrochada, a flor do peito, alanceado por gládios coruscantes como raios de sol metalizados. Nunca até então orou com tamanho fervor. Observou uma luminosidade astral, de luar opalino, envolvendo-a, fazendo-a adquirir vida e colorido. Pareceu-lhe que, lentamente, lhe estendia os braços de jaspe translúcido. Um revérbero das revelações siderais iluminou-lhe a alma, e ela compreendeu que as discordâncias teológicas manifestadas ao confessor não lhe haviam sido insufladas por mefistófeles ou seus asseclas, mas sim por entidades bem Começou a conjeturar, sentindo em jatos as ideias afluírem-lhe ao cérebro. Por que? interrogou-se. Iludem os sacerdotes as ovelhas do Senhor? Quando hão de transmitir às criaturas as verdades celestes compatíveis com a justiça e a magnanimidade do divino legislador, em vez de quererem eternizar os erros que ofuscam as potências espirituais? Fervorosamente para desviar o fluxo das ideias, iniciou em surdina a saudação do... Nota de Rodapé. Oração católica realizada às seis horas, meio-dia e ou 18 horas. Fim da nota. Bruscamente, sofreou o pensamento em rápida e ponderou ao proferir a expressão Pois o soberano do universo não é incriado? Que é que não foi elaborado por ele? Se o onipotente tivesse mãe, não seria esta a criadora do cosmos? Céus, onde irei parar com essas conjecturas? A dúvida me esmaga, oprime, atormenta, suplicia. Como professar uma religião que me não sacia a curiosidade, que me não satisfaz o desejo irreprimível de ver esclarecidos os problemas transcendentais? Súbito, sentiu o esvaimento, ou a paralisação de todos os pensamentos, como se fossem exauridos por suave vampiro. Sutil fluido percorreu-lhe o corpo. Teve uma branda turbação de sentidos, um alinhamento completo do local em que se achava. Deixou de ouvir a música e os cânticos sacros para só perceber no da d'alma. Não estás iludida, filha amada! As inspirações que promanam das regiões etéreas por influxo dos legionários do monarca supremo são percebidas pelos espíritos, já acendrados nos torneios da dor e da virtude, qual o teu, e que aspiram à definitiva redenção. A crença que professas não é senão a que foi instruída pelo divino pastor. Ouve-me, filha dileta. não existe Satã, qual o afirmam os adeptos do catolicismo e de suas seitas. Esse cruel e irresistível sedutor não passa de um símbolo, um mal, que a humanidade toda tem de combater para adquirir méritos valiosos e aprimorar os sentimentos. Se não existisse o mal, as criaturas seriam uniformes, sem individualidade definida, indiferentes ao progresso psíquico. Aversas à prática do bem, à conquista da perfeição Ele é o látego ardente que estimula todas as almas a marcharem para a felicidade eterna E para a isenção de dores É o déspota com que lutam todos os seres, mas para saírem sempre triunfantes Não haveria penumbra se não houvesse luz A treva só existe transitoriamente É a ausência dos raios solares A luz, pois, e não as trevas, é que tem existência própria. Assim, o bem e radiação astral vencerá o mal, que é sombra apenas, e não existe nas paragens siderais. Mas como a escuridão oculta todos os corpos, menos os radiosos, as verdades divinas ficam apenas eclipsadas, enquanto o sol da virtude não penetrar os corações lapidados pelo dever e pelo sofrimento. Tu, filha querida, és um espírito milenário. Estremeces? Sim, esta é a realidade fulgurante que, no transcurso dos evos, não será refutada por mais nenhum ser racional. A criatura humana não tem uma, porém inúmeras existências ou avatares solidários entre si, tal como o eco é o produto ou a repercussão do som. Representas hoje 17 virginais primaveras, mas tens um passado muitas vezes secular. Já cometeste delitos execráveis, já pertenceste a diversas castas sociais, já adquiriste muitos conhecimentos úteis, mas ainda não está esgotada a taça de amarguras, ou seja, das expiações remissoras. Tens ainda que ressarcir uma tremenda culpa de remota encarnação. Mas não te apavores, filha minha. Serás norteada, protegida e amparada pelos dedicados escudeiros divinos, que não vês, mas percebes a teu lado inúmeras vezes. Foram eles que te sugeriram as ideias expendidas esta manhã ao teu confessor alarmado, que não te esclareceu o que anseias saber, supliciada pela solução dos enigmas transcendentes. Venho, pois, como um dos mais obscuros propagadores das verdades excelsas, dos mais humildes servos da alteza incomparável, samaritano do espaço, trazer-te uma gota cristalina dos mananciais etéreos, para mitigar a ardência que devora tua alma, sedenta das elucidações divinas. Estás na pista da realidade, filha dileta, Satanás, se existisse, seria a negação cabal da justiça e da benignidade do Onipotente. Este não podia enganar-se em suas concepções, criar Lúcifer, entidade de luz e pureza absoluta a se rebelar contra seu pai soberano, cuja bondade, sapiência e superioridade saberia reconhecer e não invejar e cobiçar, procedendo qual sedicioso vassalo de algum déspota dissoluto, de cujo poderio desejasse senhorear-se, tanto quanto de seus erários e regalias. A perfeição, qual a neve, não tem estigmas quaisquer, é imaculada. A perfeição é incorruptível e resistente como diamante, e não se pulveriza ao camartelo das paixões malsãs que para ela não existem... Luzbel, criado inteligente e cândido, seria humilde, bom e reconhecido a seu magnânimo pai. No seu espírito impoluto e resplandecente não haveria sentimento de perfídia, orgulho, ódio ou inveja. Esse anjo rebelde, porém, Heloísa, esse Lúcifer imperfeito e poluído pelos delitos, existe, é a nossa própria alma. Ela sim, filha minha, é que se revolta vezes incontáveis contra a clemente soberania do universo, não se resignando nos momentos de adversidade, nas horas eternas de angústia, que lhe resgatariam séculos de ignomínia, se as suportasse cheia de nobreza e resignação. Mas assim não sucede. Onde há dor, reina a impaciência, a lamentação, a rebeldia. No entanto, Deus, sempre compassivo e generoso, não a desterra por todo o sempre de suas mansões de paz e radiosidade. Não a precipita no reino das sombras e das chamas inextinguíveis, onde ela se converteria em perpétua adversária do seu Criador e se tornaria grilheta perene do sofrimento em inútil imortalidade. Esse império apavorante, não eterno, mas transitório, nós o conhecemos. A Terra é um dos seus departamentos. Aqui é onde o sol se oculta todos os dias aos olhos materiais, onde há sempre um hemisfério mergulhado em sombra, onde há prantos, flagelos, calamidades, ranger de dentes e as flamas dos padecimentos morais torturam, sem calcinar, os corações sensíveis. Mas essas dores podem ser consumidas, todos os delitos remidos com a prática do bem e do dever, com o cinzelamento da alma. Não há, pois, crimes irremissíveis, punições ilimitadas ou infindas. Como este planeta, há outros mundos esparsos no infinito, e todos destinados ao progresso e apuro da humanidade. As almas os percorrem em estágio incessante, qual se fossem eles uma cromática maravilhosa, a da regeneração anímica. Adquirem em cada um conhecimentos preciosos, retemperam os nobres sentimentos, mergulhados em paz e pureza, como barras de aço em forjas flamejantes, diluindo os instintos nocivos. Conquistam as ciências, as artes, a felicidade interminável. Estás, pois, em um dos mundos escola, em que o sofrer predomina, mas onde melhoram os delinquentes. Luzbel nunca existiu, tal como o descrevem os teólogos, apenas simbolizam o mal. Todos temos sido, como afirmam que ele o é, anjos decaídos do paraíso da inocência, pecadores insubmissos, que nos esquecemos das dádivas do Pai misericordioso, de seus desvelos por nós. Muitas vezes nos insurgimos contra seus desígnios redentores, Blasfemamos, praticamos aviltamentos, perversidades deploráveis e indescritíveis Ele então, desejoso de nossa remissão, nos degreda em lugares inferiores do universo Que os sacerdotes supõem ser um antro de tormentos eternos Os rebelados padecem as consequências dos seus atos transviados às leis divinas Mas nunca sob o domínio de Satã, o caudilho do mal porém, dos prepostos do Senhor, que são as almas redimidas e acrisoladas no cadinho da moral e dos labores profícuos. Esses gendarmes divinos nos acompanham, aconselham, norteiam para a virtude e nunca nos repelem ou supliciam inutilmente. Quando nos veem bordejar os torvelinhos da iniquidade e da ignomínia, estendem-nos mãos fraternas, segredam-nos palavras de brandura, de humildade, de submissão aos decretos supremos, alvitram-nos tudo quanto é digno e meritório. Fim da uma jornada terrena, se os calcetas foram dóceis e escutaram as doutas advertências, eles os levam através do espaço estrelado, mostram-lhes as maravilhas siderais, que não podem fruir, se não depois da aquisição do alvará de soltura, penosamente, heroicamente conquistado nos planetas de expiação. Incutem-lhes, desse modo, no íntimo, admiração pelo seu Criador e soberano, desejo de evoluir, aspirações dignificadoras. Somos, pois, filha amada, os inconfidentes da majestade suprema, os decaídos do Éden da pureza, os temerosos satãs, que, pelas regiões de diversos orbes, semeamos a dor, a discórdia, o ódio, a vindita. Não somos, porém, perpétuos galés do pecado. Podemos libertar-nos de todas as incorreções, conseguir alforrias e venturas eternas, trabalhando, padecendo cristalmente, resignando-nos nos momentos de ríspidas provas, orando, estudando elevando-nos moralmente, expurgando do coração os detritos dos vícios e das maldades. Escom-se os séculos de acerbas expiações, mas as penas não são infindas, cessam um dia, e então os contritos e os redimidos conquistam a felicidade sem limites. Aventura, pois, e não a dor é que tem duração perpétua, Não aguarda, porém, aos evoluídos, a beatitude ou a inação, que tornaria enfadonha e improdutiva a imortalidade transcorrida em um só paraíso, que poderia ser um portento, mas perderia todo o encanto. Ficaria banalizado nos sorvedouros dos milênios. No mesmo ambiente, no mesmo horizonte, cumprindo os mesmos deveres, com os mesmos conhecimentos, gozando às vezes egoística aventura, sabendo que um ente idolatrado, pai, mãe, irmão, filho, consorte ou amigo, está encerrado nas hienas, atormentado pelas chamas implacáveis, sempre avivadas pelos tridentes diabólicos. Os regenerados têm de completar seu tirocínio apenas começando neste orbe, num horizonte mais vasto. O infinito lhes é patenteado. Eles percorrem todos os recantos do universo, em miríades de decênios, de profícuas aprendizagens. Adquirem conhecimentos valiosos sobre todas as artes e ciências. Arquivam no íntimo tesouros de virtudes. Servem e obedecem inteligentemente, como súditos fiéis, à incomparável alteza da qual, às vezes, são emissários desvelados, prestando a seu turno auxílio benéfico aos que ainda iniciam penosas jornadas em planetas inferiores, onde a luz é a esmola do sol, onde as trevas imperam nos ares e nos espíritos. Essa é a redenção do Lúcifer humano eis filha dileta respondidas às primeiras arguições da tua alma ávida de revelações superiores sacia-te delas tal como os hebreus guiados por moisés se decedentavam com o maná celeste houve um interregno na elocução do mentor invisível eloísa sem saber se estava imersa num sonho ou em plena realidade sentiu invadir-lhe o cérebro suave turbação qual se estivesse prestes a desmaiar. Fim do capítulo.